0: Olá, Cast, O seu podcast sobre filmes, séries, coisas e tal. Olá! Bem-vindos ao Olá, Cast. Eu sou o Matheus Moraes.
1: Eu sou Dani Souza.
0: Eu sou o Edu Vieira. E hoje vamos falar daquele, daquele que tem a sua própria série e não aparece na sua própria série. O livro de Boba Fett. <música> Eu sei que você se senta no trono de seu antigo empregador.
2: Jabba comandou usando medo. Eu pretendo comandar com respeito.
0: Começamos mais um Alarcast longo, depois de muito, muito tempo, e para essa volta de um Alarcast longo, pra gente conversar sobre essa série, com polêmicas ou não, eu chamei aqui convidados de alto garbo e elegância. E onde eles estão? Eles estão, <risos> eles estão aí em Tatooine, o lugar mais habitado de toda a galáxia de Star Wars, o lugar mais esquecido, mas que todo mundo vai pra lá, como é que é isso? Estão aqui, Dani Souza... E do Vieira, profundos conhecedores do universo Star Wars, para me contradizer aqui, para dar empurrada na minha opinião posteriormente. Enfim, se apresente, Dani. Edu, de onde vocês vêm?
1: Então, assim, eu não sei como é que o público ainda me considera convidada neste podcast, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani também conhecida como Amazona Nerd, estou em todas as redes sociais e plataformas possíveis como Amazona Nerd, tem podcast no Spotify, tem lives no YouTube, no YouTube não, na Twitch, tem canal no YouTube, mas também mais tá parado, e é isso.
0: Edu, Edu é o cara aqui do Star Wars, tava evitando falar de Star Wars, tirou ano sabático para não falar de Star Wars, mas não teve jeito Edu, te chamamos. Pra esclarecer algumas coisas aqui, ou não. Ou e não. Edu, don't you vem, don't you vai. <risos>
2: então, galera, eu sou Edu Vieira, uh, ex-conselho Jedi, ex-um monte de coisa, já, já tive em vários lugares aqui, e hoje eu tô só fazendo desenho, ilustrador e uh, arroz de festa
0: pra qualquer podcast que me chamar. Tá, isso aí, vai estar o link aí na descrição aí da galera, do Dani, do Edu, das suas redes sociais, pra você conferir o trabalho da galera aqui que é muito massa. Enfim, esse primeiro bloco aqui a gente vai situar você que tá chegando agora, não sabe o que é o livro do Boba Fett, que de livro não tem nada enfim, a gente vai falar aqui um, um bloquinho rápido, sem spoilers mas antes disso, quero trazer as notas e a sinopse diretamente da, do site do maior conhecimento da face da terra, que é a Wikipedia o que é Boba Fett? O que é o livro do Boba Fett? Do que se trata essa série? Ou essa sei lá, spin-off de Mandaloriano Segundo a Wikipedia a jornada do lendário caçador de recompensas Boba Fett continua seguindo sua reintrodução de O Mandaloriano. Este, em parceria com, o com a mercenária Phoenix Shand, retornam a Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt. Conforme o ator Temura Morrison, a série é uma oportunidade de explorar o passado do personagem e mostrar o que aconteceu com ele entre os eventos de O Império Contra-Ataca e a segunda temporada de O Mandaloriano. Enfim, meu povo, esse é a sinopse com o disco, a série, o que, é que vocês acham? Lembrando que é do Wikipedia o maior site da face da Terra, então a gente pode é, discordar muito, né? Se tá no Wikipedia é verdade.
1: Tu não falou é as, as notas.
0: notas? As notas, sim, as notas. O IMDB, 7.5 de 10, achei é bem... Bem considerável, é, bem. É tá bem ok. Ah, nota tá boa. Ah, e do Ho Hotentomaters, tá: 70% dos críticos aprovam e 60% do público aprova. Então aí a gente já tem uma nota mais. O público aí ficou meio que indeciso aí na parada. Mas enfim, esse bloquinho aqui, sem spoilers, pra gente falar é, sobre o livro de Boba Fett. E que poderemos falar, assim, inicialmente, sem, sem spoiler, porque tem muita coisa pra gente falar. É, é uma série que tem muito fanservice até demais, é demais, umas coisas que se, se embolam ali no meio, mas sem spoilers, pra, poderemos falar, e aí Edu, pra, começando aí contigo, é uma série boa, tu indica aí pra galera que é, não é tão familiarizada com o universo Star Wars ou não?
2: Sim, sim, é, é, Boba Fett é uma série que, assim, ela vai ser melhor pra quem não é tão familiarizado, tão... eba! Pra quem não é tão familiarizado, que palavra legal, com o universo Star Wars. Eu acho que quem, quem tá chegando agora, quem viu o, o Mandaloriano, quem, quem tá conhecendo agora, vai gostar bem mais. O que atrapalha a, a, a série é bem mais a expectativa do que a série em si. Mas sim, super indico. É excelente passatempo, principalmente da forma que ela, foi, que ela foi posta, né? Um episódio por semana e tal, tranquilinho.
1: É então, ela cumpriu o seu papel de entretenimento, né? Ali me entreteve por 30 minutos. Mas eu gostei. Assim, eu acho que. Ela, ela entregou um pouco do que eu queria ver. Eu queria fanservice, pronto, acabou-se. Quando ela chegou no momento do fanservice, eu gritei: eu sou fã, eu quero service. Mas sim, eu acho que ela é uma série que é muito agradável. É, principalmente para quem não é tão familiarizado realmente com o universo que eu acho que é difícil ter pessoas que não sejam familiarizados de alguma forma, né? Mesmo mesmo aquelas pessoas que consomem apenas o filme que ficam ali um pouco mais na superfície, né? Mas eu acho que ela ela é legal sim.
0: E ela traz muito dessa como o Edu falou aí muito da expectativa em torno do próprio Boba Fett, né? É... Que é um personagem que tem Sei lá, cinco linhas de diálogos em toda a franquia de Star Wars. E tipo, mas ele foi super exaltado. É, é um cara que você vê se, assim, pô, tem uma armadura legal, aquela coisa tal. E os fãs criaram, criaram meio que é, um lore em cima do próprio Boba Fett. Que é, até indico pra vocês, antes de vocês é, começarem a ver o Boba Fett, foi até Dani quem me disse, tem uma... uma... Como é? Um, do, um mini documentário ali contando toda a história do Boba Fett na própria Disney Plus.
1: É por baixo do capacete o nome.
0: Isso. Todo esse hype em torno desse personagem Boba Fett. E o que vocês podem falar em relação a isso? Por que o Boba Fett ficou tão grande sendo que ele é um personagem praticamente minúsculo com uma morte tão... uma morte entre aspas, né? Ridícula no Star Wars.
2: O Boba Fett é um, é um bonequinho muito massa. Quem não quer ter... Eu... Um dia eu ainda vou ter
0: um Boba Fett aqui na minha mesa. porque é... Aquele Boba Fett original lá do...
2: Cara, eu sou fã de Funko, cara. Eu, eu gosto de Funko. Então, acho que um dia eu vou, vou ter um Funko de Boba Fett aqui na, na minha mesa, junto com o meu Aquaman. Mas... <risos> Boba Fett, assim, a, a imagem do Boba Fett, ela vem de por si só. É um personagem que ele praticamente não fala, e ao mesmo tempo, tu, tu quer saber dele. E o que me fez gostar realmente do personagem foram os quadrinhos. Porque a história do, do Boba Fett desenvolvida nos quadrinhos, que é justamente o que eu estava esperando da série e que, bom, estava esperando demais...
0: <risos> Vamos falar isso com spoilers, com todas as críticas possíveis.
2: <risos> sabe? A forma como ele continua ali depois que ele, que ele sai do, do, do bichão lá, que ele sai do sarra e tal, é muito legal. Tem, tem um clima muito bom, sabe? Existe até... São três ou são quatro edições sérias aqui pela Panini. Eu tenho três delas em assim, alguma caixa, que eu ainda não desencaixei meus livros. Que, gente, é, é, é maravilhoso. Então, já, já temos um universo expandido do Boba Fett muito bom. É, tem também na, na animação lá, ele, ele aparece em um daqueles curtas do Serena Disney Plus agora, daqueles. Gente, qual é o nome daquilo? O vídeo. Isso, isso. E tem uma das animações que também aparece o Boba Fett, tipo aqueles cinco dias que ele aparece, ele é: wow, Boba Fett, que legal porque a imagem do Boba Fett vem muito bem,
0: ele, ele é um personagem assim, muito bonito parece que o mistério em torno do personagem Boba Fett é o que atraiu mais a atenção para meio que produzir essa série, claro, você tem um escopo ali totalmente voltado para Mandaloriano assim, querendo ou não é obrigado, você tem que para assistir o livro do Boba Fett você tem que ter assistido as temporadas de Mandaloriano, sabe? Beleza, você pode assistir ali de boas. Mas vai ser é muito mais conectado, até porque a gente até brinca, né? É, que é tipo, é uma extensão ali, é o Mandaloriano 2.5 da parada, né? O Boba Fett.
1: É porque, na verdade, assim, pelo que eu entendo, eu acho que era pra ter sido feito primeiro uma série do Boba Fett que não rolou usar o Boba Fett, aí acabaram criando o Mandaloriano que é o Din Djarin, que ele é o que o Boba Fett deveria ter sido e não foi, e como ele acabou se tornando muito popular, agora vamos colocar o Boba Fett. Aí eu entendi que foi mais ou menos isso que aconteceu, eu não sei se as informações procedem, né? Tanto é que pelo que eu também andei percebendo, assim, pesquisando em, em outras fontes, a, o, o Boba Fett de agora, dessa série, ele tem uma personalidade que distorce um pouco do que ele... Já vinha mostrando em outras obras, né? Como os quadrinhos que é do Falou e tudo mais. Aí eu acho que isso meio que também quebrou um pouco da expectativa que as pessoas tinham em cima dele, né?
0: A gente aqui tá devagando, pisando em ovos, porque a gente quer falar aqui com spoilers. Mas acho que o bloquinho sem spoilers aqui tá bem satisfatório, beleza? É um, ra um negócio rapidinho, é difícil, se você. É difícil,
1: porque a gente não consegue é falar, falar muito é. sem spoiler. A gente quer ir logo os finalmente.
0: Ao
2: contrário gente... da série, a gente quer ir logo continuamente. É.
0: <risos> então, você que chegou até aqui e não viu a série, a gente meio que, ah, vale a pena, beleza, tem seus, seus percalços, enfim, mas vale a pena, mas você quer continuar agora um bloco com spoilers, como diz o Senhor Aranha, spoilers no seu rabo. E vamos nessa. Agora podemos meter pau, agora podemos falar críticas, ou coisas boas também, que essa série tem algumas coisinhas boas, e por isso toco com esse time, o time equilibrado aqui de, de Star Wars para falar disso, da, o livro de Boba Fett, é isso, a primeira pergunta, Gui Diabos, onde está o livro do Boba Fett, que eu não vejo o Boba Fett escrever nada, inclusive é o mercenário muito pacífico, tudo acontece de boas, a galera vai lá questionar ele, ele Beleza, entra aí, vou te contratar. Vou te contratar. É um cara muito pacífico, né? Enfim, o que, que vocês acharam dessa. dessa decisão da série de fazer. Também tem essa, essas duas linhas do tempo, né? Ele sempre entra naquele. é o tanque de Bacta, é isso? O material lá? Pronto, ele sempre tá ali naquele tanque pra relembrar as coisas lá dos, dos Tusken Riders, que eu gostei muito dessa. dessa. como é. essa linha de do tempo, mostrando a relação dele com, com o povo da areia, e ao mesmo tempo você tem a, a linha do tempo que tá acontecendo ali, a, a, a atual, né, que ao meu ver é, foi o ponto fraco da série, mas e aí Edu, Dani, o que é que vocês acharam dessa decisão de fazer essas duas linhas de tempo do, do Boba Fett?
1: Assim, precisava... <risos> Porque eles não podiam contar uma, uma... de uma forma linear a história, ele tinha que dividir em duas timelines, que eu acho que meio que virou uma moda, assim, no, no universo da, do entretenimento, criar obras que tem é, com flashbacks ou flash forwards e tal. E, tipo, às vezes nem precisa, sabe? Às vezes é só pra dar um charme. Mas, assim, é, de fato, a timeline do passado, que é o, o flashback tava muito interessante, inclusive quando eu falei ali no, no comecinho que a série me entregou o que eu queria ver em partes era assim, né? Quando o Boba Fett ele retorna ali no Mandaloriano, a gente fica tipo, poxa, como é que esse cara sobreviveu, né? O que é que aconteceu com esse cara? Porque ele chega ali, né? Sem armadura, né? Ele vem em busca da armadura dele e ah, é natural a gente se questionar o que é que aconteceu com aquele personagem desde ali do da trilogia Antiga, foi, foi no Retorno de Jedi, não. Foi no Império Contra-Ataca, né? Que ele morre e agora eu tô meio perdida. Enfim.
0: Não, acho que ele aparece no Império Contra-Ataca e ele morre no, ele morre no, no Retorno, Retorno do
1: Jedi. É no Retorno de Jedi, pronto. Então a gente meio que se pergunta o que é que aconteceu ali entre o Retorno de Jedi e como é que esse cara sobreviveu, como é que ele chegou ali e tudo mais. E isso era uma resposta que eu queria muito. Eu queria uma resposta plausível pra isso. Né? De, como é que esse Pera, cara resposta perdeu? Resposta plausível em Star Wars... É, é
2: mas, como
0: assim? Não, é mas. Né?
1: Não, mas vamos lá, estamos falando. O universo falando... Em que o cara
2: é cortado no meio e volta pra várias séries, tu quer uma resposta plausível?
1: Não, volta, mas estamos não falando mais. aqui da dupla Dave Filoni e. Esqueci o nome do cara agora. John o... Fravou. John Fravou. John Fravô. Né? Que são. Acho...
0: Filoni né? Apesar que ele é muito ridículo com aquele chapéu dele, mas tudo bem.
1: né? Então, porque foi a dupla... É uma dupla que trouxe muita credibilidade para o universo. Né? Quando a gente vem assim... Não à toa, eles são considerados os salvadores, né? Ali, quando eles vêm com o Mandaloriano e tudo mais. Então, sim, eu esperava alguma coisa plausível. Porque eu ficava me perguntando... Como é que esse cara perdeu a armadura, velho? Como é que a armadura vai parar lá com o xerife?
0: Eu preferia não saber... <risos> É, tu fizesse uma pergunta interessante, Dani, que a gente poderia abrir isso aqui falando assim, era necessário uma série do Boba Fett, oito episódios que, tipo, ele, ele mal aparece em alguns episódios, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas era necessário uma série do Boba Fett? Ou, tipo, Não. tá ligado, dá pra você fazer um, um episódio <risos> especial dentro do Mandaloriano, como ele apareceu ali? Ele é um personagem... Sei lá, assim, o que deu a entender em Boba Fett? Era um personagem que era meio que vazio, a gente não tinha muita história dele, e o legal era isso, é o um mistério do Boba Fett, a gente não sabia muita coisa dele. Ao mesmo tempo que a gente queria saber um pouco mais dele, mas ele terminou a série sendo vazio também, sabe? Pô, tu teve uma série e não desenvolveram ele de uma maneira coerente ali. O, o que eu vibrei, assim, tipo, não sei se vocês concordam, mas o segundo episódio do, do livro do Boba Fett que é ele, o treinamento dele ali, ele sendo aceito pela, pela tribo dos, dos Tuskegee Riders, eu achei muito massa, muito bacana ali. E é, e é um dos poucos episódios que não foi dirigido pelo Robert Rodrigues, né? Robert Rodrigues é meio que o showrunner do Boba Fett, e muita coisa, ele tipo, a direção dele ali, não sei. E aí, o que vocês acharam dessa, das direções da série, dos episódios, se o ritmo tá legal?
1: Vamos lá, eu vou para a sua primeira pergunta, que era a questão da necessidade de uma série do Boba Fett. Tá? É, eu, eu, eu sou um pouco controversa com essa resposta, porque, vamos lá, típica libriana, eu tenho duas respostas para isso: a sim e a não. Tá? Porque, assim, sim, eu acho que a gente precisava ter alguma, uma série do Boba, do Boba, no sentido de que ele merecia ter algo pra ter o seu destaque e contar a sua história. Neste quesito, eu acho que quando a série está mais ou menos até a metade dos primeiros episódios, até, até o episódio 3, eu não lembro se é o 3 ou se é o 4, tá? que ainda é a série do Boba Fett, eu acho que... Até o, até o
0: 4, o, é o 4, 4, é 4 é mais focado na, na Fênix, né?
1: Pronto, então até o episódio 4, ali que a gente... Entende como a série do Boba Fett a gente tá vendo o Boba Fett, o desenvolvimento dele, as respostas entre aspas plausíveis, fecha aspas para os acontecimentos e tudo mais. Então, até aquele momento, sim, o Boba Fett ele precisava ter o seu momento para se mostrar, porque até então, veja só, quando a gente lembra, lembra a lei do Mandaloriano quando a gente sabia que o Boba Fett apareceria na série do Mandaloriano, havia uma preocupação de que o Boba Fett iria meio que ofuscar um pouco o mando na série do mando. E isso não aconteceu, eu acho que ali os dois tiveram um tempo de tela bem equilibrado, a história foi, foi legal e tudo mais. E aí o Boba ele merecia sim ele ter a sua série e contar a sua história. Só que a partir da metade da série, da introdução do Din Djarin, então, o Mando, a coisa meio que toma um outro rumo e ali acaba se tornando desnecessário porque ele, ela se torna uma série que não é mais a série do Boba Fett. Isso me pareceu uma terceira temporada do Mandaloriano, e aí quando eu paro pra pensar no todo, agora que a série acabou, eu acho que não se era pra ter feito dessa forma, não precisava fazer uma série do Boba Fett, continuava aquela história diretamente ligada com o Mandaloriano, e se aproveitava a brecha para se contar um pouco do Boba Fett, sabe? Então, para mim, o defeito é esse, é você dá uma série para o Boba Fett, que, na verdade, não vai ser a série do Boba Fett, e meio que torna isso uma coisa bem superficial, sabe? Então, ela começa com um potencial um puta potencial, inclusive ela estava sendo comparada a obras como Poderoso Chefão que era aquela coisa que ia tratar do sindicato das coisas, né e... Poderoso
0: Chefão, Dani eu é, não lembro é se era Poderoso Chefão pegou ou era pesado.
1: não, mas comparar a
0: série do Boba Fett não, mas,
1: quando... mas aí, veja só, é no sentido de que ela ia, iria trabalhar ali os as coisas internas de...
0: eu entendo, ele tem ali, um, dá a impressão que ele vai formar a máfia dele, né, aquela isso, coisa isso,
1: é, é exatamente, mas
0: você coloca aqueles aquela aquela gangue lá da Mobilete os lá do Mobilete, <risos> você já perde uma credibilidade a gangue do uma credibilidade é,
1: nos, nos dois primeiros episódios havia essa comparação, né, de que ele iria retratar uma outro, um outro lado, iria trazer por uma questão mais social, a formação das coisas, mostrar como era a rede de crime e não foi bem isso que aconteceu né, então
2: voltar lá na, no, no que Dani tinha tá falado a questão do, do ritmo, da montagem da série eu acho que se não tivesse essa, esses flashbacks, ia ficar ainda mais cansativo porque a, a gente vê que a série quando ela não segura, tem episódios que segura mais um flashback do que no que está acontecendo no atualmente né? Muito entre aspas e outras não. Então, ter esse equilíbrio foi interessante para a gente para manter o público na série. Agora, uma coisa que, que, que Boba Fett falha, como muita coisa em Star Wars falha, é tentar agradar demais o público. Por eu tô dizendo isso? Precisava ter episódio filler de Mandalorian dentro de Boba Fett?
0: Aí enfraquece mais a, a própria série. Mas se não tem
2: esse episódio filler, a galera ia até o final...
0: Inclusive, isso foi uma das coisas
1: que eu mais critiquei, né? Esse episódio do Mandaloriano, apesar de ter sido Dois, né? um
0: dos melhores Dois episódios do Mandaloriano da série. Não,
1: mas eu tô falando do primeiro episódio, aquele que é o sol do Din Djarin, né? O. Dele. É... Não. Eu acho que é o episódio 5, se eu não me engano. Que
0: é o episódio só do Mandaloriano mesmo. É.
1: é. É um episódio maravilhoso. É muito bom. Se eu não me engano, ele é o um episódio da Bryce Dallas Dallas Howard, né? Uma coisa assim.
0: Uh, sim, sim, é o episódio é que ela
1: dirige, que é um puta episódio, é um, um dos melhores episódios da série e não é um episódio mas do não Boba, é Boba Fett, Fett. Né? Então, pra, eu lembro que quando saiu este episódio, eu critiquei muito a necessidade de se colocar este episódio dentro da série, que pra mim não precisava. Né? Foi aquela coisa assim, amei, sou fã, quero ser mas tipo, não precisa.
2: Esse episódio que você viu, pra gente perceber que esse Boba Fett que a gente tá vendo na série, não é o Boba Fett do quadrinho, não é o Boba Fett do livro, porque o Boba Fett do quadrinho é o Mandaloriano. Quando ele chega lá naquela cena pra pegar a recompensa, gente, é igual, é igual o, o, o Boba Fett do quadrinho.
0: A gente espera isso, né? A gente espera que o Boba Fett tenha um comportamento de um mercenário, né? De fato, gente, né? Gente,
2: tem uma cena no quadrinho que o Boba Fett, ele tá de frente com a pessoa que... que... Acho que é uma mina que vai capturar ele. E ele, ó, oh, você sabe quem eu sou? Ela, ah, sei. Então você sabe que você não deve sacar essa arma, não é? E ela, é, pois é. E só isso, acabou. Tipo, toda aquela cena que ele cria uma tensão pra construir uma cena, ué, você fala, não, 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 cara, eu sou o Boba Fett. Calma, não, você não precisa me enfrentar porque você não vai ganhar e você sabe que não vai ganhar. Esse Boba Fett da série é um personagem completamente diferente do que já tinha sido mostrado em
0: quadrinhos, e universo e tudo mais. O Fest do quadrinho é o Mandalorian. <risos> e como tu falasse, Edu, ele é um personagem que tem que colocar medo nos outros, né? É um mercenário um dos mais temidos da, da galáxia. Só que na, nessa série, tipo, ele não bota medo em ninguém, cara. Mano, ninguém cara tem medo dele. Ele cara armadura pra Jawa? Ele fica, isso, ele fica na sala de espera do prefeito, brother. <risos> ele fica esperando o prefeito. Que mercenário põe é esse? E tudo, e tudo ele tira o capacete, o capacete é a bolsa dele, né? Se colocar uma alça ali, pronto, virou a bolsa, porque o tempo <risos> todo com o capacete, ele acha que ele é bonito ali, a careca dele ali, ele acha que é o tempo todo tirando o capacete. Então, ele não bota medo em ninguém, ninguém respeita ele. E, e, e outra, né, tipo, o objetivo é mostrar, ah, ele vai dominar ali, Tatooine, tá vai dominar as maiores cidades ali, Tatooine, tá beleza. É, no lugar ali do... Qual é o que tava antes do... Que foi depois do, do Jabba que ele tirou, o nome do, do carinha lá, que era o Daimon lá. O Daimon, né? Eu Alguma coisa é fortuna, do... né? É, Bibi
1: Fortuna,
2: Bibi Fortuna, Bibi
0: fortuna. Isso. Uma coisa assim, é. E, tipo, o primeiro episódio mostra ali meio que a invasão e tal, aquela coisa, mas uma coisa tão rápida. E tipo, ah, vou formar meu exército. Aí ah, o exército do Boba Fett, por isso que eu não mantei respeito. O último episódio mostra que o exército dele é uma bosta. Porque aqueles dois porcos lá, aquela gangue ridícula do, das lambretas, que eu não entendo ali, botam o William e aí e aparece do Black and para pra fazer as modificações na galera lá. É... Apareceu quem? Beleza. William, Ann, sei lá, parece o William <risos> do Black Eyed <Ips>, o cara.
1: <risos> Eu fiquei imaginando aqui agora um clipe do Black Eyed <risos>
0: Mas é isso mesmo, é muito ridículo. Não, mas o Black Eyed é tem ridículo. uma
1: puta produção, pô. É muito maravilhoso.
0: Zaninho, ah. <risos> Edu, não é um negócio totalmente um clima meio ridículo. Quando aparece, ah, o cara é um modificador de ali, aí coloca uma trilha meio cyberpunk. Ah, agora Star Wars virou cyberpunk, né? Tudo, tudo, tudo. Aí é uns jovens lá ridículos. Aquele bicho lá com. Qual é? A, a, o cosplay lá de Michael B. Jordan da Deep Web. Com a. Com. <risos> com aquele olho lá mecânico, biônico que não serve pra nada. Aí no sétimo episódio, no outro episódio, ainda faz aquele close dele ridículo saindo lá. Fazendo aquele girinho lá. De, de capa, dando um tirinho. Meu irmão, o que é aquele bicho, velho? O que é essa gangue? Ah,
2: é velho. Assim. Mas a galera implicou tanto com aquilo. Eu achei tão sem necessidade essa implicância.
0: É porque eles aparecem demais. Beleza, poderia existir. Mas é porque eles dão muita ênfase nessa, nessa gangue ridícula.
2: Principalmente aquela cena lá deles girando pra dar um tiro. Lembra lá no Sim. A Balada de um Pistoleiro? Sim, Os dois companheiros querem... do é, Pistoleiro? É, é, é Robert... O cara tem uma bazuca Sim, é Robert Rodrigues isso aí. Case que o cara abre uma escala Sim. pra tirar com a bazuca.
0: foi basicamente é, isso sabe mas aqui,
2: remeteu a essa mas cena mas aquele ali
0: a gente aceita aquele ridículo da uh, que é do próprio Robert Rodrigues. ele tem muito disso né que mais tipo essas essas cenas da, dessa dessa gangue não não me desce nenhuma cena dessa gangue porque tipo você tá em Tatooine e aparece Lambretas é, com cores diferentes, são os Power Rangers, tá ligado? E super brilhantes, Pô, poderia ser um negócio mais acabado, um negócio, tipo armadura do próprio Boba Fett, assim. Sim. Mas, assim, voltando pro Boba Fett, quem tá falando que ele não, não respeita ninguém. Vocês é do meio que falar isso, ah, é, é um Boba Fett, é, outra, é outro, outra pessoa ali, não é o Boba Fett. E eu citei muito disso, parece que tudo, quem resolve as coisas é a própria Fênix. A Fênix resolve as coisas, porque o, o Boba Fett, ele chega lá, na, por, por exemplo, a primeira. É, aparece os, do, os dois porcos lá, os dois porquidos lá. Que eram lá os guarda-costas do, do, do Jabba, sei o que e tudo mais. Ele perdeu os caras, agora vocês vão virar meus guarda-costas. Aí aparece essa gangue, tá causando problemas lá. Uma galerinha da pesada, do gigabyte lá. Tão causando problemas na.
2: Gigabyte.
0: <risos> é, <risos> que galerinha da pesada. Aí chega lá, aí a, a cosplay lá de. de. de um de uma fã de paramoça, alguma coisa assim, cheio de. De queixão, dizendo lá, ah, nós vamos sair daqui, é o nosso povo, não sei o quê. Aí ele, ah, beleza, o cara tá cobrando o cara isso aí, vocês não querem se juntar comigo, não? Aí recruta os caras, tudo. Ele não entra em conflito com ninguém. Ele não, não mete medo de ninguém. Ele tudo, ah, se junta aí comigo, se junta aí comigo. Não tem como defender esse Boba Fett. Tem,
2: olha que tem. Essa parte dele não entrar em conflito, dele juntar a galera ao redor dele, é interessante. É legal, assim, do personagem de quebrar a expectativa. Tu espera que o Boba Fettel chegue lá e manda... Não, cara, é um Boba Fettel velho. A gente já aceitou que é um Boba Fett velho, acabado, não faz mais as mesmas coisas que ele fazia quando era jovem. Enfim. Então, é, eu, eu gosto disso, dele juntar a galera ao redor dele pra ter esse, essa equipe mais ativa e ele ser o, o chefão do crime. O problema é não entregar isso no final. O problema é construir isso nesse momento de, tipo, pô, é injusto mesmo esse cara estar tá vendendo água aí caro, vai baixar o preço sim que eu tô mandando, e no final tu não justifica isso. É, sabe? Essa, não, não, essa não. galerinha que ele pegou pra criar tinha que ser fodona mesmo, sabe? Tinha que ser uma galera que, que realmente controlasse ali a cidade e ele ficasse de rei do crime. Tranquilo. O problema não é ele fazer isso, o problema é não entregar depois.
0: É, parece que a série vai, vai, vai e desacelera. De forma muito brusca.
2: Mas será... Aí eu volto. Será que ela não desacelera justamente para aqueles dois episódios pra agradar a fã?
0: Agradar a fã totalmente. Aqueles dois episódios quebram a série. Porque aí resta só um episódio. E o último episódio que tem, tipo, fãs service da dar com o rodo, é um amontoado de coisas que não se ligam, assim, tá ligado? Beleza, tem várias cenas massa velha, aquela cena... Pô, legal, eu quero ver isso mesmo, tal... Mas no final você termina o último episódio. Pô, muita coisa ao mesmo tempo. Personagens poderiam se desenvolver melhor como o contraponto dele. Por exemplo, o o pistoleiro lá. Como é? O Cap Bane, né? Cap o é, Nossa, Cara, pronto. sensacional aquele...
2: Fansense, sensacional foi aquele o personagem, velho. assim gritei assim.
0: Isso, Car. e não desenvolveram era isso, ele. Era isso, era isso. É, 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 pô, ele aparece, ele mete medo, ele impõe. Pô, esse cara poderia ser um rival do Boba Fett, do, do começo ao fim. E quando eles se encontram, tem uma história mal resolvida entre os dois ali, que, tipo, é uma cena legal, mas, mas cara, tá ligado? Eles não aproveitaram isso, poderiam desenvolver durante a série, as ameaças dele, ele aparecer, ele sabe, é muito, muito jogado, assim, as, o, e, e isso aumentaria o escopo mesmo do próprio Boba Fett, desenvolver ele.
2: Tem uma história mal desenvolvida de quando o Boba Fett é criança, lá no, é. no Clone Wars, né? Ele se encontra quando Boba Fett ainda é a, a criança do crime.
0: Não, e esse Cap Vane, ele é imortal porque ele passou por várias... Ele não se encontra qual, qual é a idade desse bicho aí, né? Porque ele já tá velho, e... mas ele já passou por, por muito ainda no Star Wars, né? É o Cujá da assim, eu não eu não, conhe... é, eu não conhecia esse personagem porque eu conferi muito pouco do, do, das, das animações do próprio Star Wars, fora os filmes. E, velho, assim, eu fui pesquisar depois, né? Quando ele apareceu, eu disse, cara, que personagem foda, velho. Ele poderia ser o, o contraponto de, de verdade, uma ameaça real pro, pro Boba Fett. Porque, beleza, eles querem fazer, logo ali no começo, a ameaça poderia, é, poderia ser os hunt né? São os primos, né? É os primos do, do Jabba. Vão lá reivindicar a Tatooine. Eu não sei o que, que Tatooine tem. Ninguém quer Tatooine e todo mundo é quer Tatooine é. ao mesmo tempo. O que é que... Não é, tá ligado? O que é que Tatooine tem? Aí eles colocam... Nossa, é, é... Tatooine
2: é tão afastado que a, a galera lá do, do, das especiarias quer fazer uma rota de comércio. Por que Tatooine é afastado Não de é? tudo? Por que, que isso aqui vai ser uma rota de
0: comércio? que é, é uma grande crítica que Dani sabe muito disso, que é assim, ah, por que tu critica tanto Star Wars? É, por que Star Wars, se você vê? Pô, é massa, é legal, mas é massa no sentido de visual, de de mexer com as emoções de Star Wars, tem muito isso. Mas se você coloca, coloca racionalmente, é um, um negócio cheio de furos, sabe? É um... Tipo, algumas coisas não se sustentam. Como tu fala até, Edu, há muita coisa, não tem lógica em Star Wars, a gente aceita...
2: É melhor não é pensar isso, muito respeito é divertido. e confiar na força.
0: É, tipo, é divertido e é isso, tal. E aí você tem... Eles colocam na, na série é, a questão, como tu falar, Edu, das especiarias, do, com, a relação com o Spike... Botam os Tanks Riders, rapidamente é, colocam aquele, aquela gangue de, daqueles motoqueiros lá, que ele tipo, resolve tudo em, em, em dois segundos, vai lá, detona a gangue e acabou a história. Eu assim, pô, eles poderiam render um pouquinho mais isso aí.
1: Eu fiquei me perguntando que danada são essas especiarias. Porque na minha cabeça, é as especiarias são Coen, um Cominho, Coloral, que o povo fazia guerra há 500 anos atrás para fazer a rota para a Índia. Da Europa pra Índia pra vir buscar tempero. Tá ligado?
0: Então... As especiarias é a cocaína. É a droga. Só que Star Wars é pra criança e a gente não pode mostrar isso, né?
2: Ah, nunca fica muito claro isso. Porque o final de, de Clone Wars lá, a, a última temporada, também é a Soka e a, a galerinha dela contra os Pykes por conta de, de como essas especiarias também. Mas nunca deixam claro de, o que é especiaria e pra que serve a especiaria.
0: É, poderia ser associado com Duna, né? Duna tem muito disso, desse visual. As próximas especiarias de Duna, né? Então, me lembrou, sabe? Tem uma relação assim, seria, será que é uma, uma droga, uma coisa muito valiosa? Porque tem isso, parece é um contrabando, uma coisa meio ilegal. E aí você, tipo, até não entende. Por que eles têm que fazer uma rota no meio lá dos, do território dos Tusk Riders, meter bala nos Tusk Riders? Tipo...
2: Vocês têm nave, sabe? Voar de um
0: ponto, é, tipo, no ponto A ao ponto B, você não, não pegar um trem. Tu pegar um, um trem pra meter bala no, no povo da areia, que, que é os mulambos lá, que ninguém quer saber deles. E isso eu achei interessante, essa questão, que eles desenvolveram o um povo da areia e a relação dele com o Boba Fett. Eu achei uma das melhores coisas da série. É muito. Já aquele, é, é muito nobre, né? É, muito parte da questão do, da jornada do herói. Porque você vê muito disso. Ah, o Boba Fett, ele é um mercenário. Tem essa visão que, ah, ele, inicialmente, ele, faz, ele é um vilão. Transforma ele num anti-herói. E agora querem transformar ele num herói por causa dessa jornada. E você, eu me convenci muito. Pô, eu adorei aquele episódio, aquele segundo episódio que mostrava tudo. E no terceiro episódio, eles resolvem tudo isso. Matam os Tusk Riders. Dizem que é, é muito rápido, sabe? Pô, eu achei um desperdício também do, do, do plot. Poderia render um pouquinho mais aquilo ali. Apressaram pra colocar o um mando. Tipo, tem muitos plots ali legais que poderiam ser desenvolvidos. E eles meio que vão matando, matando, matando. E no final do último episódio tá tudo uma coxa de retalhos mal resolvidas das coisas, sabe? Até o próprio questão do, do Mandaloriano que entra no meio da série eles resolvem as coisas que poderiam ter colocado na, na terceira, terceira temporada dele. Então, o, o, o afegão médio que vai assistir a terceira temporada de Mandaloriano, vai estranhar, pô, vai começar a terceira temporada, ele já tá, ele tá de volta com o, o Grogu lá, o Bebi Oda, ele foi expulso da doutrina dos Mandalorianos. Na nave é do desse É, tá com uma, uma nave super veloz lá, e tipo, o que, é que aconteceu nesse meio tempo? O que, é que eu perdi? Aí você tem que ser obrigado a assistir Boba Fett lá, dormindo no seu tanque de bacta, negociando com pessoas aleatórias, aceitando todo mundo, tipo, tá ligado? A série tem muito disso.
1: E o Chewbacca Preto, cara, eu esqueci o nome dele, que era um é, personagem que, que também santo, que é? a galera tinha a maior expectativa nele, e dizem que ele veio, que ele tava meio, meio nerfado <risos> em relação
2: ao quadrinho. Gente, eu não conheço esse personagem, eu fiquei o tempo todo tentando assim, qual é dele. Primeiro eu não, não notei nem se ele era realmente um, um, um Hulk ou não, porque tem uma outra espécie de Star Wars que parece bastante com, com ele. Aí depois, ah, beleza, ele é um Hulk mesmo, mas eu, eu não sei de onde é que veio esse cara não. Isso aí realmente passou bem fora do meu radar. E eu gostei
0: muito! Nossa, o cara aguenta assim bastante... Ele tem uma coisa do, é bem claro. resistente, mas ele tem as piores decisões, né? Porque ele vai atravessar a cidade andando levando bala. <risos> no meio ali. Pô, mas cruz,
2: como ele ia tá mostrar ali, que veio. ele aguenta bala se ele não levasse bala?
1: Eu pensava que ele ia morrer de uma forma tosca. O cara chega com alto potencial, aí bota o cara pra brigar no bar, pra arrancar o braço lá dos outros. Aí a Porque é isso que os, os Uks
2: fazem, e ponto. É o ataque especial do Uki, arrancar braço. <risos>
0: não, do nada é uma fúria, o cara tá lá de boas bebendo alguma coisa ali do nada ele sai e vai pegar aquele crocodilo lá e, e tipo, tipo negócio aleatório, outro, outro negócio que não resolveram na série também, não sei se vocês sentiram isso, pô aquele baile. aquela aquele ambiente ali, tinha todo um, um um ambiente promissor, sabe, de pô pode acontecer uma coisa ali de máfia e tal aquela coisa ali e do nada tem um atentado do Spike. Explodem tudo, todo mundo morre. Eu não sei, tá umas teorias aí, hein, até engraçadas. Que aquele elefantinho lá que, tocam, que toca na banda. Mostrar a cena que ele não tava no dia. Será que salvaram o elefantinho ou ele tava no day off dele? Tá legal. Elefantinho.
2: Cara, eu achei que aquela cena tinha sido posta ali pra juntar as outras tribos, né? Juntar os outros grupos ali. Porque, pô, tudo não destrói o lugar onde a galera faz comércio. Sabe? Era o único lugar onde todo mundo ali se reunia. Era, todos os outros, os outros grupos criminosos ali de Tatuí se reuniam. Era aquele, aquele bar. Aí tu vai destruir aquele bar. Eu achei que. que mas não.
0: Nem isso. Poderia, é, poderia ter uma mensagem, um significado ali. Mas eles só explodiram e. Não serviu de nada, assim. Entre os próprios pikes.
1: Na verdade, a série, ela tinha um puta potencial para trabalhar essas questões políticas, sociopolíticas, né? Ali da região, que são as, as disputas por território ali, dos paiques com os outros e tal. E isso é trabalhado de uma forma bem puente, na verdade, né? Porque, como eu falo, né? Quando eles destroem lá o, o lugar, que eu até esqueci o nome, era o santuário, uma coisa assim, sei lá. Que é para desestabilizar o lado do Boba Fett também, né? Porque ele tava tá tentando propor um acordo lá com a galera. E... Só que eu acho que eles não trabalharam isso tão bem. Ficou bastante a desejar nessa parte aí.
2: Cara, mas se tu tem birra como moleque, tu não vai explodir o parquinho. Se tu explode o parquinho, todo mundo vai se voltar pra você, sabe? Eu esperava isso e, e poxa...
0: A série tem muito disso, mas a gente pode falar de algumas coisas legais em relação à a, a, a série que eles colocaram de uma maneira bem, bem legal, assim. Que que, para vocês, o, o que foi a, uma das melhores partes, assim? O que, que vocês queriam ver mais daqui e eles acertaram, assim?
1: Olha, eu gosto muito da Fênix, não vou mentir, ela é uma das personagens que eu mais gosto desde quando ela aparece lá no Mandaloriano e eu fiquei super feliz em saber que ela ia voltar aí numa série com, com Boba, inclusive ela, assim, eu não lembro se foi Matheus que falou, né, que é ela que resolve tudo e tal, e eu acho que isso é maravilhoso porque ela tem muita autonomia ela tem uma personalidade forte ela é uma personagem que é B10 ali e, inclusive nessa série ela parece ser muito mais B10 do que o próprio Boba, eu ia dizer o Mando desculpa mas eu acho maravilhoso É porque e... ele é
0: mais relevante do que o Boba Fett É tão irrelevante na sua própria série
1: É, e eu gostei de mostrarem a forma De como ele Como ele salvou ela que Como eles criaram uma relação ali né De parceria e tal E eu achei muito legal é, Eu queria que ela tivesse tido mais destaque, inclusive. né? Mas só que apareceram tantas pessoas nessa série ela acabou ficando com tanta gente pra entrar em ação que eu acho que no final, mais pro final assim, acho que no último episódio ela teve menos destaque do que ela merecia.
2: Ah, é pra falar de coisa boa agora?
0: Sim, coisa boa. TechPix.
2: Não, cara, então. A série, ela tem... É engraçado, né? Eu digo que gostei da série até agora estou falando de coisa ruim da série mas enfim, a série tem, tem pontos positivos no... as cenas de ação, a forma como se constrói as cenas de ação, esse clima Wester, sabe é, é muito legal, é muito legal aqui, é, o, 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 o duelo do Bane do com o Timothy Olyphant lá, que eu não lembro o nome do personagem, eu sou o péssimo pra lembrar do nome do personagem
0: é o Cobbvent Cobb
1: Xerife, maravilhoso, adoro ele
2: Sim, eu quero mais. Pronto, é um personagem que eu quero. Que eu quero tudo dele. Eu quero ver muito mais dele. É legal, real. Acaba que. tô percebendo agora que o Boba Fett, como é que seja uma série do Boba Fett, todo mundo que aparece ao redor dele acaba chamando mais atenção mesmo, tipo a Fênix. Aparece o Mais do que ele, velho. É real. Porque quando ele apareceu, pronto, agora sim, agora eu quero ver mais dele. Eu, eu, pô, esse cara você tem uma série dele. Queria muito, velho. Que tu, não...
0: tu diz do xerife, né?
2: Do xerife.
1: O xerife tem uma coisa engraçada aqui, porque quando, toda vez que saiu o episódio do Boba Fett, aí ficava, eu e o Matheus, a gente comenta, né? Aí eu dizendo, assista o um episódio, assista o Boba Fett. Aí ele, morreu alguém, aí eu, o xerife. Aí eu triste, porque eu mataram o xerife.
0: eu não tava nem aí, eu diz... xerife.
2: Eu não acreditei que ele tinha morrido, não. não, não...
1: Eu gostava é dele, eu gostava do xerife.
0: É o, o Cap... O pistoleiro esqueci o nome dele, Cap é Ben. Ele dá só um tiro no xerife. Mas nós temos o xerife que era arrogante, metido a merda. Ele dá uns 300 tiros no assistente dele pra
2: Cara, mas é muito legal aquela cena. Que quando aparece o Cad Bane, você. Eu, já, alguém vai morrer. Não, velho, não, não, não enfrenta. Você vai morrer, não. E, e Nanda do meu lado olhando pra mim o que é que tá acontecendo? Porque ela não conhece o Cad Ben. E eu, caramba, não, velho, vai, vai matar o xerife, não. Alguém vai morrer. E quando morreu o outro cara, ah, beleza.
0: Morreu. Pelo menos outro cara, né?
2: Pois é. Aí ele vai dar um tiro no xerife. Puxa vida, não. Mas assim, veio o... Não. É o Timo Teólogo. Ele vai voltar. Não vão estragar esse personagem agora, né?
0: Aliás, o tanque de Bacta lá do Mandaloriano, ó. De novo. Do Boba Fett. É bem usado, né? Tipo, ele empresta pra todo mundo, né? é gente boa. Tipo o spa, né? É, tipo o spa dele, assim. é gente boa
1: todo mundo quer <risos> ser amigo do Boba Fett agora
0: é, de, depois que o cara tá com um rancor né? a gente nem falou do, do rancor depois que ele tá com um rancor é complicado você não, não dizer não pro Boba Fett apesar que, novamente outra cena mal aproveitada é, você tem aquele conflito lá com os Huts e do nada eles desistem os Huts desistem ah vou lhe dar um presente, dá um puta presente tá ligado? tipo, ah, devolve aí o Shibaka preto e... Aquela corridinha ridícula que meio que ele diz assim... Ah, você tá livre. E a câmera não não faz nenhum esforço pra mostrar nada. E ainda fica a câmera parada lá e o Shibaka correndo. Tipo, beleza. Aí, aí mostra que ele recebeu lá o rancor Um puta presente. Com o Dani Trejo, cara. O Dani eu... Trejo lá. O machete, né? Outra machete. cena que eu fiquei...
2: Uou, wow, agora. E é só isso. Aí,
0: tipo, ele... <risos> é só isso. Ele é o treinador lá, que dá duas, duas frases a ah, ter que ter cuidado com ele ser carinhoso e tipo, ele some, ele não aparece mais em nada tipo cada personagem com potencial tal, mas
1: ele é só para fazer uma participação nada. mesmo, tá tudo bem é porque assim, quando entrar o rancor, ah é rancor, fudeu é...
2: Dani, você não usa <risos> dentro Trego para ele só dar uma falinha é o dentro Trego. quando ele aparece a porra é. vai ficar séria, esse cara vai botar para fuder de alguma <risos> forma Todo lugar que ele aparece é assim.
1: É, mas então, é, voltando ali sobre o rancor, né? Ele, a gente esperava, assim, um, eu não sei vocês, mas eu esperava, assim, um puta potencial. Claro que o bicho é um monstro, um fodão, né? No final, ali, ele mostrou que veio. Mas, tipo, vocês não acham muito estranho, do nada, os Jabas des desistirem lá do acordo? E dar um presente, né? Aí você fica imaginando, tá? Mas que tipo de presente é esse? Eu esperava que esse monstro fosse... Fosse um, um cavalo de Troia. É, né? Exatamente, um cavalo de Troia, que do nada, assim, em algum momento, ele ia se rebelar contra o, é, o Boba Fett, e isso meio que iria destruir por dentro, né? Mas não. No final das contas, era realmente um presente ali de, bo de boa-fé, e eu... E eu fiquei assim, tipo, cara, é, o que são esses spikes né, pra os Huts abrirem mão daquela briga por causa dos spikes? Eles deveriam ser muito fuderosos, né? Aí, no final, aquela briga lá, eu fiquei, tipo, ok, né? Tá.
0: Não, não se amarra, tá? Tem muito potencial ali, mas nada se amarra ali. E eu acho que muito disso é culpa da direção do próprio Robert Rodrigues. Beleza, ele é um diretor descolado, que faz filmes Interessante. Mas querendo ou não, assim, tipo... É esse do Robert Rodrigues? É, tá ali. Pequenos Espiões. Shark Boy. Lavaguel. Tá ligado? Ele é o cara disso, tá ligado? Eu gosto do Robert Rodrigues. Mas eu acho que ele não casou com Universal Wars. Não casou. E o próprio Boba Fett mostra isso. Porque, tipo... A gente já pode entrar nessa, nessa seara de falar disso. É, na, mais na metade da série entra o plot totalmente do mando e do Baby Yoda. E aí, o que, é que vocês acharam desse plot? Que parece que foi para meio que dar uma muleta ali. Ah, Boba Fett não tá sustentando, a história tá meio devagar, sem se encontrar. Vamos meter o um mando aí, com a história foda. Vamos meter o um Luke, vai aparecer a soca, vai aparecer o núcleo aí, Jedi. Pá. E aí, a decisão do, do Grogu com aquela... Como é? Aquela roupinha dele. Ele vai virar um Mandaloriano? Ou ele vai virar um Jedi? O que, é que vocês acharam? desse núcleo do Mandaloriano que entrou dentro da série, assim, de graça.
1: Cara, eu... É, mais uma vez, vem a controvérsia, né? Dani Souza, a controvérsia. Porque eu amei os episódios. Pra mim, foram os melhores episódios da série. E, ao mesmo tempo, não são episódios que deveriam estar no Boba Fett. Né? Porque, vamos lá, eu já falei mais na frente. O episódio 5 é o 5 e o 6, né? O episódio 5 pra mim é um, o melhor episódio da série e não é um episódio do protagonista da série, é um episódio do Mandaloriano, que pra mim tanto o episódio 5 quanto 6 eles deveriam estar na terceira temporada do Mandaloriano não deveriam estar no Boba Fett tanto é que eu questionei muito né, quando eles estavam sendo exibidos, na época que saíram, eu questionei muito a necessidade real desses episódios estarem na série. Que eu fiquei preocupada. Eu fiquei assim, tá. Ok, são, são um puta episódio, episódios maravilhosos, muito bons. Quero mais, quero. Sou fã, quero service. Mas, qual é a real necessidade de ter este episódio aqui dentro da série do Boba? Isso vai ter uma conexão com a série do Buba, Fett ou não? Né, e que eu achei que. A primeira impressão que eu tive é... pô, Eu trago o, Boba, o Mandaloriano para a série do, do Boba Fett. E, e coloco dois episódios do Mandaloriano na série do Boba Fett. É como se a série do Boba Fett ela não se sustentasse por si só. Como se eu precisasse de uma amuleta para que ela caminhar, ajudasse ela a, a andar, né? Como se ela não fosse ter a autonomia suficiente, ou a audiência suficiente pra se sustentar sozinha, o que não é verdade, porque eu acho que se não tivesse o Mandaloriano ali, ela seguiria normalmente, porque o fã de Star Wars, ele vai consumir a obra, além de qualquer forma, não precisava trazer o Mandaloriano aí vamos lá, aí vamos conectar a história, que no final eles se conectam, ele vai recrutar o Mandaloriano ali pra prestar um e o Mandaloriano vai pra prestar um favor, né? Pro Boba, né? Ele, ele não cobra, ele vai fazer de graça. Trabalhar de graça pros outros. Mas é por causa da gratidão que ele tem, né? Porque o Boba ajudou ele lá no... Na segunda temporada dele. Mas enfim. É como eu falei, são episódios maravilhosos. Mas realmente eu acho que não tinha necessidade deles estarem ali. Eles poder, esses episódios, esses dois episódios... Eles poderiam ser mostrados na terceira temporada do Mandaloriano. E... O mando poderia sim participar, chegar ali de qualquer outra forma, mas que não precisava mostrar todo aquele background do mandaloriano procurando o Grogu, do, fazendo um presente pro como é um enjeitado, o que é um enjeitado, né, o enjeitado Grogu, fazer... aí eu fiquei tão curiosa, eu queria ver tanto o Grogu vestido na roupinha, eu queria ver a armadura pequenininha lá do Grogu. Mas enfim, eu acho que tudo isso era para ser mostrado na terceira temporada do Mandaloriano. Aí eu volto lá para aquela questão, né? Aí no final da série, no final das contas, quando a gente chega na conclusão da série, não temos uma série de fato que é do Boba Fett, e sim uma misturada de Boba Fett barra Mandaloriano, que poderia estar tudo dentro de uma coisa só. Se era para fazer assim, fazia assim desde o começo, sabe? Eu me senti meio tapeada nesse aspecto.
2: Vocês precisam largar a mão do Luke, assim, por favor. Enfim.
0: Eles não conseguem. Eles não, não conseguem.
2: Gostei do episódio, o episódio do, do, do Extra lá do Mandaloriano. Apesar de, puxa vida, o episódio mostrou tudo que eu não queria ver, sabe? Mando não sabe usar o sabio negro. E nem pra pedir ajuda, tipo, mano, me ajuda aqui, eu não sei usar uma espada. Poxa, será que eu conheço alguém que sabe usar uma espada que pode me ajudar? Hum, será? Ele não sabe, Como não vai é, saber. É, um aí, é. aí o Mando vai, ele tem uma. uma lança de. Nossa, esqueci o nome daquele metal.
0: Pesca. Pesca, né?
2: É. E ele desfaz essa lança. Pra fazer, pra fazer uma, uma, uma armadura de Mitrio lá do Frodo pro. Ah. pro Baby Oda. Mas. O Mando tinha tirado a porcaria daquele capacete e a gente ia ver a cara finalmente do do Pascal, que é o que que pô, mano, é Pedro do Pascal, mano eu quero ver ele sendo lindo, eu não quero ver ele com balde na cabeça o tempo todo, a gente teve duas temporadas dele com balde na cabeça vamos lá, eu quero ver o cara agora não, ele vai continuar com o balde na cabeça mas,
0: se brincar ele nem gravou essa série, é, ele mandou pensei... os dados pro whatsapp e colocaram lá a voz dele um duelo do nada,
2: com um cara já a gente já sabia o final daquele duelo antes de começar, beleza mas ainda assim, pô, muito legal o episódio mas, aí ele vai pra Tatooine, legal, pra pegar uma nave. Muito foda ser a nave do Anakin. Chato terem que lembrar a cada três segundos. Essa nave é de Nabu, Porque essa nave é... O uh, cara a gente já entendeu. A gente já entendeu que vocês vão vender mais um bonequinho da nave do Anakin. Que já tinha um lugar pro Baby Yoda lá desde o começo.
0: Né? Eles, eles não conseguem, é, por um momento, eles não conseguem nunca... Tirar o universo dos Jedi's. tem que ter Jedi nessa proposta. Tudo é Jedi, pelo amor de Deus, você tem a oportunidade de desenvolver outros personagens que não são Jedi's. E eles têm que colocar o núcleo lá dos Jedi's o tempo todo. Aí massa. Aí nós temos agora o Mandaloriano com a nave que não serve pra
2: ele. Porque num caçador de recompensa ele vai fazer o quê? Botar o cara em carbonito amarrado lá de fora da nave? Como é que ele vai levar a recompensa não tem agora esforço. Não tem, não tem. O cara vai amarrado lá de fora. Ele vai comprar um bagageiro e sair rebocando. Massa. Aí a vai para um episódio completamente desnecessário, chato, que não vai pra lugar nenhum. Baby Yoda treinando. Gente, Baby Yoda é fofo. É, vende. Com certeza, todo mundo quer ter um bichinho do Baby Yoda. Mas naquela série, não cabe esse episódio. O look do Playstation 2, mano, do Playstation 4 ou 5, quer que seja, que agora tá realmente muito bem feito. Ele deu uma melhorada. Deu mano, uma melhorada melhorou muito melhorou boa. muito. Eu fiquei até, será que escalaram um, um, um ator aí? Eu Enfim, acreditei, cara. Mas ao mesmo tempo, quando você cria esse recurso ao invés de rescalar um ator, gente, tem o, o Sebastian Stan aí que se botar uma maquiagem ele fica igual o Luke. Ah, todo mundo é. já, já viu isso. Você limita o uso do personagem. Aí fica aquela coisa, ah, quanto tem aí? Vamos, vamos, faz uma vaquinha aí pra de um Luke. Vai com, com, com quanto tempo? Não, tem 10 minutos de look. O resto vai aparecer de costa. Beleza, beleza, fechou. Vai, volta ele na série. Pra quê? É. Aquele episódio vai do nada pra lugar nenhum. Só eu ficar assistindo e ah, falar, beleza. E agora? A Soka Gente, a soca é um personagem preferido personagens preferidas, Eu não queria ver a soca ali. Pra quê? E que a soca chata. A Soka nunca foi
0: daquele jeito. A é o que? É, é, é o mordomo do, do Luke? É, é só pra é... dar as boas vindas no pra planeta? Quê? Ela tava
1: ali fazendo nada, né? Soca eu fiquei é pensando naquela soca. A menina que rompeu
2: com a Ordem Jedi. A soca, cansei dessa merda. Jedi é tudo chato pra caralho. Eu vou seguir minha vida. Como meu sabe branco. Caguei. E de repente ela fala, não, mas você não devia ver o garoto. não que? Não, essa não é a Soca. O que vocês estão fazendo? Vocês não conhecem nem o personagem que vocês vão usar. Entendo que é para ter a série da Soca depois, vamos lá, mostrar esse personagem. Porque, será? As pessoas vão esquecer que existe a Soca Tano e vou mostrar aqui porque a gente vai fazer a série dela. Mas usam de uma forma completamente imbecil. Aquela não é a Soka, A Soca não pensa, a Soka não fala daquele jeito. A Soka não concorda com a ordem. Aí vai pro Luke. Ah, você tem que escolher agora se você quer sua roupinha Dimitri, ou se você quer um sábio de luz. Por que, Luke? Por quê? Ai, Sua eu mãe odeio. morreu por causa eu dessa merda. Luke é muito chato. Sua eu mãe tipo morreu ódio. por causa dessas besteiras da ordem e ao invés de tu criar uma coisa nova, que lá desde de Raven, o Raven já contestava esse rolê da, da ordem, dessa frescura de Jedi não pode casar, porque Jedi porque isso é isso aqui? Babaquice. É no que não, não. Eu vou pelo mesmo caminho. Certo tá o, o, o Pirralho mimizento o lá, que botou fogo nessa porra toda, porque isso não tem
0: como dar certo. É, não tem, não tem essa... Escola do Jedi de Luke. Luke é muito chato. Os Jedi Nossa, são muito o Jedi chato. é muito muito teatro. Isso são foi essa. uma
1: coisa que eu, inclusive, critiquei também, né? Quando terminou esse episódio, eu fiquei, assim, tipo, indignada. Indignada. Assim, porque, assim, Baby Oda é meu filho, né? Aí ele vem, lá vem o Luke, chato <risos> pra caralho, fazer meu bebê. ter que escolher entre a roupinha dele e o eu Luz. O, tipo, o instinto Por libriano porque
2: de, de Porque ele não podia usar né?
1: os dois. Botava ele com a roupinha e ia treinar ele com a roupinha, cara. Aí, Aí eu sim, fiquei tive óbvio. Porque assim, não, peraí, peraí. Aí claro. eu fiquei com ódio. Porque, assim, realmente foi isso aí que Edu falou, nessas né? questões da ordem. Porque ele tinha ali um momento em que a série poder. É, o universo Jedi poderia se distanciar disso. Mas não, vamos insistir ali em manter a ordem, sabe? Isso aí eu fiquei putaça.
2: Mas claro, o episódio não é de todo mal. Porque esse é o episódio que aparece o Cado Bane. Então ele vai. Fanservice, mas Fanservice, sobe o nível. E tal, agora sim é, é o Fanservice que devia te ter desde o começo. Mano. Ah, é... A única coisa, tem, o episódio tem 10 minutos. O resto é só.
0: Sabe, fila, é,
2: jogar. brinde pra fã.
0: E assim, é do Dani. Aí, beleza, você, você, Baby Yoda, escolheu lá a roupinha. Aí o, o Luke simplesmente manda o Uber lá pra, pra Tatooine. <risos> Chega lá, X-Wing, com o Baby Yoda lá no meio daquela vela, que é meio pirada também.
2: Ah, adoro é beleza, aquela é, parece...
0: é. é maravilhosa ela, esqueci É, o nome, é. Né? maravilhoso maravilhosa. Porque, porque, tipo, ela assim, ela é meio que um alívio cômico da parada também, né? Ela meio, lá, lá no último episódio, né? No último episódio, ela chega de um Por, porrada lá, a guerra rolando do nada, aí chega ela cheia de droid lá com... Ah, mando! Que bom que eu te encontrei, trouxe um presente pra você, ai, olha pra quem mim, tá aqui. Foi a melhor cena pra <risos> mim, foi essa. Pô, o um negócio meio aleatório, tá ligado, do nada. Aí meu o Baby Yoda pulando, daquele ai, jeito tosco. É muito tosco.
1: bonitinho, é muito bonitinho. Ah não, pra mim, as melhores cenas são as cenas do Baby Yoda, porque ele, cada vez que ele aparece, eu fico assim, tipo, Oh, ai meu Deus, ai o Baby Yoda. Aí, tipo, esquenta meu coraçãozinho, né? Aí Aí,
2: vê só, vamos brincar agora de universo paralelo. Imagina se não tivesse esse episódio com. Não, tivesse, não precisava gastar dinheiro com o Luke CG. Não precisava dar a so A gente corta tudo isso. Bota só o Mandaloriano chegando pra ajudar. O Baby Yoda é. chegando. E lá na série do Mandaloriano, a gente explica o que aconteceu. A gente não precisa tirar o foco do Lula A gente dá mais história pra esse cara. A gente dá mais tempo de desenvolvimento pra esse personagem. E lá na frente, já mostrou aqui, ó, eita, que massa, o, o, o Mando vai encontrar o Baby Yoda de novo, porque eu nunca vou chamar esse menino de, de Grogu, que não me nome é ridículo. Ah, o o Mando é vai encontrar é o Baby Yoda. É o Baby Yoda e o Mando, porque eu acho que a galera de, de Mandaloriano não, não tava assim, de saco cheio, não queria criar nome, não coisa tipo, porque são dois nomes bosta. O Dindidin e, e, e o, o Grogu, <risos> não, dois nomes. Dindin e <risos> é Jane. Pois é. <risos> Então, olha que legal, a gente ia ficar com a expectativa da, da série do Mandaloriano pra saber o que aconteceu, como é que ele encontrou de novo, o que que aconteceu. E aí sim cabia aquele episódio, que deve ter sido mega caro, assim, de chamar o, o Luke pra dublar de novo, chamar o Mark Hamill, Porque as pessoas não largam a mão do Mark Hamill, gente, já deu, já foi...
0: Mas disseram que parece que não tem a... O Mark Hamill não foi chamada pra isso aí. Ele parece tá nos créditos. Um Eu acho que ele tá nos créditos. É, de, é, de, é porque é. pegaram um compilado. Mas ele aparece. De vozes dele. Ele aparece. Não, justamente. Porque eles utilizam a voz dele... Mas de um modo de inteligência artificial, uma parada mas assim Mas vocês viram que, que tem
1: aquele, aquele Disney Gallery, né, que mostra Os making-offs da, das produções E tal, aí tem um que ele é Focado no Mark Hamill, né que é A aparição do Luke ali no final da segunda Temporada do Mandaloriano E eles explicam a tecnologia que ele faz Ali do Deep Face, né Que eles usam, realmente é o Mark Hamill que tá ali, mas eles usam A tecnologia de Deep Face para rejuvenescer Ele e essa tecnologia tá cada vez mais avançada, né?
0: Nesse caso, Dani, ele faz participação, de fato, da voz dele no Mandaloriano. Só que em Boba Fett, parece que ele não participou. Não é? Pegaram a voz dele, não. Pegaram a voz dele, meio que fizeram uma compilação ali, uma inteligência artificial, para colocar com a voz dele. Mas ele não foi pro estúdio para gravar a voz dele. Ah. E outra?
2: Como... Todo esse trabalho, fez, só pro Nerdola não ficar valendo. triste. Todo esse trabalho, não só para me incomodar nerdona. Nerdola. Porque a única galera que realmente tem que ser o Luke, tem que ser Mark Reimel,
0: gente, não precisa, velho. Pra que? Poderia ser o Sebastian aí, que é a cara dele. Bota um peruquinho ali, pá, e já era.
2: E poderia usar Mas muito mais, não mais não o personagem.
0: E
1: tem montagens é, maravilhosas, né? Do Sebastian ali a imagem do Sebastian junto com a do Luke ali, perfeita.
0: Beleza, eu já tô cansado do Luke, já tô cansado dos Jedi. Muito no meu ranço de Star Wars é por causa dos Jedi, porque são personagens chatos. E beleza, eles estão ali. O look já meio que tá. Poderia ser o porra louca que foi do, do episódio 8. Aquele look lá que você vê nojento, bebendo aquele leite lá do negócio, não tá nem aí pra nada. Poderia ser aquele look, mas não, como tu falaste, Edu. Novamente o look que ainda tá preso naqueles conceitos chatos do Jedi. Porque
2: o look que aparece nessa série é o look que ainda tá formando a academia. Então eu entendo que ele tem. Mas. Se você vai criar uma nova academia... Agora é com você, cara. Você pode criar o Sim. código aqui. Você pode alterar o que você achar aqui. E você já viu que não dá certo. É aquela coisa... O, 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 o droide chato lá, o piador, não te contou nada que, que tua mãe morreu por conta disso? Porque o de 2 é um homem mentiroso da é. Galáxia.
0: Não, ele sabe tudo. Ele é ali é, a enciclopédia do... Mas não conta Star nada. Wars, né? É... Do jeito... é. Só fica todo pra todo lado o negócio. Ah, eu, Entendi, eu achei, achei engraçado dois, aquela né? cena. <risos> quando, quando o mando chegou, aí ficou lá R2, D2, falando uma coisinha. Aí veio aqueles robozinho lá e fizeram um banco. Aí mando sem entender nada. Ah, é pra sentar? É. <risos> <risos> vou sentar aqui. Que desperdício. Aí do nada aparece. É, tipo, do nada aparece a soca. Esse episódio é só desperdício de personagem em cima do outro. Parece a soca pra ser de mordomo. Ah, bem-vindo aqui ao planeta do, do Luke. Mas você não pode falar com o Baby Yoda. Veja só a sombra dele lá. Aí ah, entrega esse presente pra ele. Que o outro fanservice: o presente tem o um formato da cabeça do Baby Yoda. Eu achei a
1: maravilhoso isso aí. <risos> Cara, a gente não Vocês tem como negar que, que o Baby né? é a alma dessa série, cara. Assim, do, desse universo, não. assim, ma mandaloriano barra Boba Fett. Porque não tem como. Ele rouba a série, a, 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 ele rouba a cena, onde que aquilo aparece oh, oh, coloca
0: o... Ô, Dani, coloca o mando pegando o barro macaxeira. O <risos> <risos> mando vai pro busão lá. Não pode usar nenhuma
1: eu achei maravilhoso. Aí ele, des... ele tirando as armas lá, desempacotando tudo. Aí o pirraia, o pirraia olhando pra ele, fazendo graça. Aí ele olha assim, aí ele segurando o pacotinho lá do, do, do grogo. E eu, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, é muito bom. Muito
2: Agora, bom. vocês sabem que tudo isso é só pra vender bonequinho, né? É, certamente, claro, mas eles então... vão inventar algum só docinho, alguma coisinha pra botar naquela trouxinha e vender.
1: Mas então, é, a frase é que eu começo esse, e termino esse podcast é me dá um Oda de presente.
0: <risos> o, o Edu, e, e o rancor que vão fazer vão fazer o, o Boba Fett montado no um rancor vai ser um Funko especial. Não é um Funko normal, vai ser um Funko especial. É, mas acho caro que vai sair
2: pra... um, um, um Iron Studio, alguma coisa assim, bem, bem trabalhada. Porque aquela cena é... dele montado no rancor, já disse, poxa, tá aí, tá aí vamos fazer esse boneco. Vamos vender isso muito caro. É. Vamos ganhar uma grana aí, alta.
0: É, aí é o... bem icônico bem ali. Olha, o Funko e... que eu queria galera.
1: era o Baby Oda com o um uniformezinho de Mandaloriano. Porque, na verdade, eu acho que na real, na verdade, o Mandaloriano é o Bo Baby
2: Oda. Vocês <risos> estão ligados que não tem assim... um Mandaloriano na série Mandaloriana. Quer dizer, tem a Boca E só.
0: É, tem, tem aqueles, aqueles dois. Tem, tem os Mandalorianos lá que. Tipo, eu não entendi também. Né, no episódio, então, nesse episódio. Aquela galera mesmo, não? É fé,
2: mandaloriana. De... Aquela galera é a tipo... galera da fé do olho lá do, da, da Death Watch. Sim,
0: sim. Mas tu não acha meio contraditório que, tipo, tem três negros. Três lá da. Mandalorianos que não são mandalorianos que acreditam na fé lá dos Mandalorianos. Tem três pessoas. Já, vocês já são poucos. E ainda expulsa outro cara. <risos> e ainda tu vai expulsar o. O outro cara vai ficar duas pessoas acreditando lá no, na fé deles, aí você tem essa resolução para a terceira temporada. Né? O que, é que vocês acharam do último episódio? Deixou ganchos? Será que tem uma esperança pra uma segunda temporada que é totalmente necessária do Boba Fett? Ou vamos direto lá pro Mandaloriano? Agora é focar no Mandaloriano.
1: Então, eu acho que essa, a ideia era fazer uma segunda temporada do Boba Fett, mas eu acho que é completamente desnecessário. Eu não sei nem se isso foi confirmado. Eu espero que não, porque depois de, de, depois de tudo que foi mostrado, deles de botarem essa junção com o Mandaloriano, eu acho que não precisa mesmo de uma segunda temporada, né? Eu acho que a gente precisa agora focar no Mando, na, no que vai ser o plot do Mandaloriano nessa terceira temporada, porque se já temos... É, o Grogo de volta, Baby Oda, lindo, maravilhoso, né, já foi mostrado tudo isso antecipadamente e não, não teremos mais o plot de o que aconteceu com Baby Oda e como ele voltou é, o que vai ser o plot agora da terceira temporada do Mandaloriano, né vai ter alguma continuidade ali, daquela rixa ali, Tatooine não sabemos como vai ser, né, fica aí a... o questionamento mas em relação ao próprio Boba Fett, cara, eu não Quero mais uma série do Boba Fett. Eu acho que já foi mostrado o que tinha de ser mostrado. E eu acho que o que vier daqui pra frente é... Não sei, não... eu não tô mais na vibe do Boba Fett. Eu tô na vibe do Mando. Eu quero o Mando, eu quero a série do Ben Kenobi, eu quero a série da Soca. E eu quero explicações plausíveis de Filoni. Ajuda a gente.
2: O episódio aconteceu, né? Um episódio que existe. Ponto. Ele não entrega metade do que a gente estava esperando. Acaba sendo um episódio que as melhores cenas não são do Mandaloriano, como a maior parte da série. Né? Tem a cena lá do Baby Yoda. Ô, oh, que fofo! Baby Yoda dormindo com rancor. Que? Não foi pra isso que eu comprei ingresso. Mas, ainda assim, eu acho que, que deveria pegar tudo isso que não deu certo nessa temporada e tentar corrigir numa segunda. Eu acho que, que, que funcionaria. Se eles pensam assim, bom. Também é, é, eu não tenho tanta festa. Porque eu acho interessante ter essa coisa de revezar. tipo Um ano a gente tem o Mandaloriano, e outro ano a gente teria o, o Boba Fett. Ali no meio a gente tem Kenobi uh, uh, alternando com a série da Soca, talvez. Não sei se, se é esse o plano. Então seria legal ter ter sim uma segunda temporada pra tentar ter realmente uma série do Boba Fett pra tentar, pronto, a gente já mostrou como é que ele sobreviveu ao Sarlacc a gente já mostrou como é que ele sobreviveu ao deserto como é que ele tomou isso aqui, agora daqui pra frente como que é que vai ser o Boba Fett? Como é que ele... pra onde é que esse personagem vai? Sabe? ter realmente uma série focada no personagem, que não precisasse de todas essas muletas e tal eu queria ver isso.
0: Mas eu acho que eles têm medo. Eles têm medo, Edu. Ah, certo mesmo. Porque, tipo, o que representa o Boba Fett lá em Tatooine? Querendo ou não. A gente tá na Disney. Lembramos que estamos na Disney, certo? E o Boba Fett ali em Tatooine. Ele faz o papel do, do Jabba, que é tipo mafioso. É o cara lá da milícia, tá ligado? Vai traficar. Só que a história é meio vai perto.
1: traficar comenta
0: e É, pra traficar. Só que a Disney não vai mostrar isso. Não vai. Ah, tudo ali é muito subjetivo. Não tem peso, sabe? Eu acho que a série falta isso. Pô, ele é um mercenário que virou um mafioso ali da parada e não tem peso nada na série dele. Assim, não sei se eles vão fazer essa coisa cretina de colocar, agora vai ser o troco, vamos colocar dois episódios focados em Boba Fett no Mandaloriano. Aí eu vou ficar puto, tá ligado? Pô, velho, não. Tinha que ser na série dele, por que não façam isso? E eles possivelmente pod podem fazer isso, tá ligado? Porque, beleza, o personagem ganhou um um escopo ali maior tal. Mas ainda continua sendo um personagem meio vazio, sabe? O próprio Mando, que é um personagem recente, novo, tem muito mais escopo. Você quer ver muito mais desenvolvimento da história do Mando do que o próprio Boba Fett. Eles meio que tiveram uma oportunidade ali, e eu creio que eles cagaram ali para uma segunda temporada. Sabe? O interesse do público, eu não sei se os fãs estão muito interessados numa segunda temporada nesse mesmo ritmo. Com essas falhas. Eu acho que eles poderiam mudar de diretor. O Robert Rodrigues não casou com, com o Universo Star Wars. a Bryce. A Bryce foi
1: maravilhosa naquele episódio do Mando. Deixa tudo Sim, com ela. Estão
0: falando, falando muito isso, né? Vamos ver, né? Mas eu acho que eles já ainda vão fazer essa crente de colocar um episódio especial do Boba Fett dentro da terceira temporada do Mandaloriano. Esse <risos> vai ser o futuro do Boba Fett. <risos> é, vão fazer isso. Do nada vão cortar. Sabe o que eu queria? O futuro do Boba Fett. Pô, a Fennec resolve tudo pro Boba Fett. E ainda continua com ele. Eu queria que ela se revoltasse e disse, pô, velho, tu não faz nada. Tu é um velho que fica aí o tempo todo tomando banho do, do, lá no tanque de Bacta. Ah, agora eu vou ser a mafiosa. Eu vou resolver essas paradas. Tu não resolve nada? Eu queria que ela se revoltasse e resolvesse lá o negócio E matasse aquela gangue lá das lambretas. Enfim. Então
1: vamos dar uma série para a Fennec porque ela é maravilhosa.
0: É, essa é a nossa. É, dá essa celular é que conclusão. era da,
2: da Gina Carano, dá pra qualquer outra pessoa, sabe?
0: Isso, que foi cancelada, né? O personagem extremamente cancelada, né? É, poderia ser. Uma, uma série dela, eu compraria, velho. Uma série da Fênix é interessante. Junto colar com os modificados e o William Ann. Nunca hum, mais, mais, eu mais... Eu esquecer.
2: Ah, sabe qual é o Medo? Se vocês fizeram <risos> uma série da Fênix, vão querer contar antes. vou Ah, é.
0: É, vão, aí vão cagar, aí vão cagar, é verdade. Gente,
2: é verdade. vamos colocar o, o, o menino chato na série do Kenobi, vamos colocar o, o Hayden e Kristen lá na
0: série do Kenobi, pra quê, pra quê, pra quê?
1: Pra quê, Anakin, não, esquece, deixa Ninguém o aguenta. Anakin dormir, não, não deixa, deixa. Estão
0: ressuscitando esse morto vivo, ele vai aparecer em todo lugar, só falta eles ressuscitarem agora a Natalie Portman, né, colocarem <risos> lá de, de alguma maneira, algum flashback, Ela vai aparecer em flashbacks. alguma coisa assim. É, ela vai Mas ela tá confirmada, vai aparecer em flashbacks? Não, sou eu que estou
2: dizendo. Acho que não, acho que não. Ah,
1: tomara,
0: tomara
1: que não. Que não. não né? Mas vai se vai, vai aparecer roupinha. o Anakin, ele vai aparecer se
0: lamentando, Com a barriguinha né? de fora. Nossa. <risos> Ai. Que personagem. Que ator Olha, horrível. eu espero que seja mas, só
2: flashback mesmo, que não tenha cena é. dele deformado lá do, de Darth Vader. Imagina, você colocar aquele menino de, de,
0: de Darth Vader
2: nossa, não, não, não.
0: Nossa, mas eu... esperem, esperem que vai ter essas coisas assim de em Kenobi, aquela, aquela, ele tentando convencer o Anakin, aquela coisa. É, você, eu, eu não tô com muita esperança para Kenobi, mas enfim não, vocês claro estão esperando Kenobi. Não, claro que não, Kenobi. sabe?
1: Porque a melhor série desse universo vai ser a série do Lando
0: e é isso. Vou fazer as conexões aqui. Enfim, a gente falou bastante sobre a série da hum. Boba Fett. Acho que a gente falou praticamente tudo aí, né? do que vai rolar, o futuro e tudo mais, e pra finalizar, galera, eu quero saber de vocês, é, a nota vocês indicam, com todos esses defeitos que a gente é, a nota de vocês final, em relação ao livro do Boba Fett, que ele não escreve uma página, inclusive ele escreve lá naquele tablet, lá pra aquele mordomo do, do prefeito, pra ele falar aquela merda lá, e aquela Nossa, cena não dá em nada, enfim.
1: Personagem chato, <risos> velho.
0: Cenas ridículas. Eu até gostei do, do mordomo, eu até gostei dele. É, qual é a nota de vocês?
1: É, então, a nota, ah, eu, fico na, eu fico muito na dúvida da nota. Eu ficaria no, com a nota 7 de modo geral, porque eu acho que ela ainda assim tá acima da média, né? Apesar de eu ser muito emocionada com os episódios do, do, Bubba, do Bubba do Baby Oda. Mas assim, pensando de forma mais analítica, eu acho que a nota 7 é uma nota boa Para essa série aí, de modo geral.
2: Aí, Edu? Eu daria um 8, mas teve aquele episódio lá do Luke, então acho que festa e 7.2. Só pra dizer que eu gostei mais que Dany.
0: Olha aí. <risos> Edu, Star Wars está no seu coração. Não adianta ter muitas falhas, Star Wars está no seu coração. É, eu já vou gostando. Condicionado. É. Eu não, não morro de amores. Eu gosto muito do Mandaloriano, foi uma das coisas que é, eu não gostava do, do universo Star Wars justamente por focar tanto nos no, no Jedi, estou falando no do universo dos filmes, né? Por que tudo é Jedi? Por uma família só domina essa merda um universo gigantesco, tem tanta coisa, tanto, tanta coisa pra explorar. E quando chegou o Mandaloriano, pô, por que personagem massa? A doutrina, tal, tudo mais, aquele escopo. Aí vão inventar o Boba Fett, aquele personagem que tem uma armadura legal. Essa série ficou meio a desejar. Eu dou um 6. Tem cenas muito legais, mas que não se desenvolveram, velho. Pra mim, faltou muita coisa ali. Mas é uma série... Um passatempo legal. Um passatempo legal ali de ver. É isso, meus amigos. Finalizamos mais um Olarcast. Aqui com essas presenças ilustres. Edu, mais uma vez aqui. Diz aí para o pessoal não esquecer. Tuas redes sociais. É, o que tu andas fazendo lá. Como é, fazer uma comissão aí para fazer umas ilustrações legais. Como é que a gente te contrata aí? Então, a gente. Segue lá. Edu Vieira Artes. Tudo junto. Lá no
2: Instagram. Twitter Vieira Eduardo. Procura Edu Vieira se também me encontra. E quiser... Funko personalizado, foto da mãe, do cachorro, do vizinho. Faça também. É só contratar lá, está fazendo precinho até. Legalzinho, se é que vê do Olá, ganha um, um acréscimo
0: de 15%. Olha aí. Paga mais caro, mais arte é mais caprichada. Enfim. Edu, valeu aí, a tua presença, como você. ficou assim, ah, precisa, precisa gravar, precisa gravar, gravar, gravar. Mas eu vou te chamar para outro episódio que não é Star Wars. Hey! Aproveita, aproveita, a gente vai gravar. É, outra coisa sem ser do universo Star Wars. Valeu aí, muito massa. Oh, cara, valeu. É, Dani! Oi! Dante vem. Dante vai. Deixa aí o teu recato, já vai a conhecer daqui da casa.
1: Aqui, na minha verra, no mesmo lugar de sempre, no horário de sempre. Mas é isso aí, pessoal. Eu tava com saudades de aparecer por aqui, né? Faz um tempinho já. É, Para quem está conhecendo hoje, eu estou em toda, todas as redes sociais como Amazona Nerd. Apesar que eu sou mais frequente no Twitter, tá? eu sou uma pessoa acessível, eu posso chegar lá e falar que eu respondo. A gente faz amizades de boas. Eu tenho alguns projetos né, que estão normalmente estão em hiato, mas aí eles estão disponíveis. É, o meu podcast está no Spotify, é Amazona Nerd Podcast tenho também canal na Twitch, onde eu faço o gameplay de jogos retrôs, como eu falei estou em hiato, mas eu estou voltando às atividades aos poucos mas vocês podem seguir lá o canal e tá tudo bem, gente, quando eu voltar vocês vão receber aí as notificações então segue aí nas redes sociais para ver os recados e é isso, gente, obrigada aí pela... pelo convite aí, Matheus, estou aí à disposição e é isso, gente, obrigada
0: é isso aí, valeu Dani valeu Edu e vamos nessa, até a próxima. Todas as redes sociais, arroba Olá para todos. Lembrando, olá com R. Confere aí, que aos poucos a gente tá voltando aqui com o Longo, os pockets já estão na ativa. E vamos nessa, até a próxima. Tchau, tchau.